0: Willkommen bei FOKUS Kundenmanagement Digitalisierung einfach gemacht, der CRM-Podcast powered by Humanity. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich Katharina Dieminger bei mir und wir sprechen darüber, wie es ist, gerade mit Kundenmanagement anzufangen. Sie hat seit ungefähr neun Monaten Erfahrung mit Kundenmanagement und wir steigen näher auf das Thema ein, warum es wichtig ist, die persönliche Beziehung mit deinem Kunden aufzubauen. Viel Spaß dabei! Katharina, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach dem Zuhörer, den Zuhörerinnen mal kurz vor.
1: Gerne. Also vielen Dank, dass ich überhaupt da sein darf. Mein Name ist Katharina Dieminger. Ich bin im Kundenbeziehungsmanagement in einer Immobilienfirma in Leipzig zuständig und bin ein bisschen über Umwege reingestolpert, aber fühle mich inzwischen sehr wohl daran.
0: Sehr spannend. Du sagst Kundenbeziehungsmanagement. Ich, ich nenne es ja immer Kundenmanagement oder Kunden, Kundenbeziehung. Was ist aus deiner Sicht der Unterschied? Warum nennst du es genau so?
1: Weil, ähm, glaube ich, die Beziehung zum Kunden aufzubauen eigentlich alles ausmacht ähm, und so der Einstieg ist, ob man weiter ins Geschäft kommt oder nicht. Also Es muss einfach eine Beziehung entstehen, ähm, die Sympathie muss stimmen es müssen nicht nur das Formale stimmen, sondern es braucht schon ein bisschen mehr meistens.
0: Ja, bin ich total bei dir. Das ist ähm, ein super spannender Aspekt. Ähm, immer wenn ich über Kundenmanagement spreche, das, das hört sich so, und dann musst du irgendwie ein CRM-System einführen. Das hört sich immer so komplex hm. und kompliziert an und so eins und null ne? wie, wie IT. Aber eigentlich geht es ja nur darum, eine gute Beziehung zum Kunden aufzubauen.
1: Ja, es ist tatsächlich eigentlich auch das A und o ähm, wo einfach der erste Schritt entsteht und das wirklich einiges entscheidet, wie es weitergeht, ob es oberflächlich bleibt, ob man äh, ernster ins Gespräch kommt. Das hat sich eben bei mir jetzt auch so die letzten Monate wirklich herausgestellt. Also ich bin äh, direkt nach dem Master eben eingestiegen, bin jetzt seit einem guten Dreivierteljahr ähm, in dieser Position und bin eben auch, kann das jetzt so ein bisschen von den Anfängern berichten ähm, und habe eben auch sehr schnell herausgestellt, dass eigentlich die Bindung zum Kunden äh, und wie man dorthin kommt, wirklich essentiell
0: ist. Ja, ich bin auch super happy, dass du äh, heute im Podcast da bist. Ich habe ähm, schon einige Experten interviewt und ich selbst bin ja auch Experte. Und wenn du dich irgendwie drei, vier, fünf Jahre lang mit dem Thema Kundenmanagement und CRM-Systeme befasst, dann vergisst du häufig, geht mir auch manchmal so, wie habe ich denn damals angefangen? Warum habe ich ja. denn damals angefangen? Und deswegen finde ich es so, sehr, so spannend von dir jetzt einfach zu hören, wie ist es denn, wenn man sich gerade da einarbeitet? Wie war es für dich? Wie bist du zu Kundenmanagement gekommen? Also wie bist du zu deiner aktuellen Stelle gekommen?
1: Ähm, das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe meine Masterarbeit abgegeben und äh, bin dann ein bisschen über Kontakte tatsächlich äh, direkt vom Unternehmen angesprochen worden. Ähm, eben gerade für den Kundenbereich, äh, hat die Chefin ein gutes Gespür, eben weil einfach zum einen die Ausstrahlung, die Sympathie stimmen muss und äh, man muss einfach ein gutes Auftreten haben und offen sein, ähm, um einfach den ersten Kontakt zu schaffen. Also ich bin jetzt in einem Immobilienunternehmen. Ich habe Marketing und Management äh, Master studiert. Das heißt, ich hatte diesen Schwerpunkt eigentlich gar nicht, aber das Fachliche kann man lernen und äh, die Rahmenbedingungen, und sowas müssen einfach so ein bisschen gegeben sein. Und so bin ja. ich dann in die Richtung gekommen und ja, passt tatsächlich ziemlich gut.
0: Das ist sehr cool. Das ist auch meine Erfahrung. Ich, ich glaube, ich habe im Studium damals so die Basis gelernt. Du lernst so dieses fachliche Know-how ja. und dann steigst du auf einmal in den Job ein und merkst, ey, es ist irgendwie alles ganz anders. Es ist, ist, ja. dieses The die Theorie ist super wichtig, um es dann zu verstehen. Aber gerade wenn du mit einem Kunden zusammenarbeitest und Kundenbeziehung eine, eine Beziehung aufbauen ja. willst, dann funktioniert es nicht nach dem Schema F oder 1 und 0. Und wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal telefoniert, um so zu überlegen, über was sprechen wir, was, was wollen wir dem Hörer mitgeben. Ja. Und da war deine, deine Botschaft, Kundenbeziehung ist das, was am Ende das Wichtige ist, eine richtige Kundenbeziehung aufzubauen. Was ist aus ja. deiner Sicht, was verändert sich bzw. was wie kannst du eine gute Kundenbeziehung aufbauen? Auf was kommt es da an?
1: Also die Gegebenheit ist ja eigentlich in jeder Branche gleich. Man hat extrem viele ähm, Wettbewerber, die genau dasselbe Ziel haben wie du selbst. Und letztendlich in den Produkten und in der Leistung, klar ist jedes Unternehmen ein bisschen anders, aber wird im Großen und Ganzen dennoch ein Produkt verkauft. Und da sticht man einfach heraus, indem man wirklich einen anderen Eingang hat. Das war auch das, was ich lernen musste. Man hat tatsächlich einfach durch äh, so ein paar Parameter, die du dir vom Kunden merkst, einfach eine ganz andere Bindung. Ähm, also ich komme aus Bayern, bin jetzt hier in Leipzig und habe lustigerweise extrem viele Kunden aus Bayern. Und das ist schon mal so das Erste, was mir einen extremen Vorteil verschafft, weil ich einfach eine Zugehörigkeit und eine Gemeinschaft schaffen kann. Ähm, ich hatte tatsächlich mich letztens einen Fall, der kam aus dem Allgäu. Meine, eine gute Freundin von mir wohnt eben im Allgäu und konnte da sofort die, äh, die Verbindung aufbauen und er hatte mich wirklich noch in Erinnerung, weil wir dann nicht sofort ins Geschäft gekommen sind, aber ein paar Monate später mit, Sie kommen ja aus dem Allgäu, ähm, war zwar nicht so genau, aber äh, er hatte genau diese Verbindung und diese Gemeinsamkeit eben, warum ich den Auftrag dann bekommen habe. Die anderen waren halt einfach normale Immobilienunternehmen, die bestimmt auch eine gute Arbeit leisten, aber es ist ein, ein anderer Kontakt einfach gleich da gewesen. Also das habe ich wirklich sofort gemerkt, man muss irgendwie eine, ein Level finden und das kann sich, glaube ich, wirklich auf jede Branche übertragen lassen.
0: 100 Prozent. Ich, ich glaube, am Ende käufst du, wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn du ein Vertrauen zu deinem Gegenüber hast. Ja. Ähm, da, das Fachliche ist naja, das Zwischenmenschliche ist meistens wichtiger als das Fachliche, ja. das muss natürlich auch stimmen, ja. aber wenn keine Beziehung, wenn du den dann gegenüber nicht magst oder ihm nicht vertraust, dann wirst ja. du wahrscheinlich auch einfach nicht kaufen.
1: Es ist wirklich so, also es geht einfach um extrem viel Geld, natürlich müssen die Rahmenbedingungen schaffen, aber es ist trotzdem noch etwas, also gerade Immobilie ist ja auch Emotionen, die man verkauft und einfach ein Lebensgefühl, das man auch weitergeben soll. Viele verkaufen ihr Eigenheim, in dem sie Jahrzehnte gewohnt hat. Da braucht man einfach wirklich auch einen Draht zu der Person, der man das Ganze gibt. Da müssen nicht nur die Zahlen stimmen und der Ablauf, sondern es muss einfach wirklich Vertrauen da sein.
0: Zu 100 Prozent. Das, das erinnert mich immer an, an, es gibt so ein lustiges Beispiel. Wenn du im Ausland bist und du triffst jemanden, der deine Sprache spricht, einen Deutschen, dann hast du direkt eine ganz andere Connection. Ja. Weil du dich ja. mit ihm unterhalten kannst, der, der hat äh, wahrscheinlich ähnliche Werte, wenn er dann irgendwie noch Fußball mag, so wie du, dann guckt ihr abends irgendwie Fußball im Hotel zusammen ja. und auf einmal ent, entsteht eine ganz andere Freundschaft, als wärt ihr euch in Deutschland irgendwo mal über den Weg gelaufen. Und diese ja. Ähnlichkeiten, diese Verbindung entsteht durch Zuhören, durch Dasein, aber auch durch ähm, ähnliche Werte, die, die du vertrittst. Ja. Wie unterstützt euch ähm, ein, ein gutes Kundenmanagementsystem genau in diesem Prozess der, der Beziehungs-, für den Beziehungsaufbau?
1: Ja, Tatsächlich sind wir gerade so ein bisschen an dem Punkt, äh, wo wir vom Familienunternehmen zum großen Unternehmen werden. Wir wachsen gerade extrem, was wirklich schön ist, äh, aber wo jetzt einfach die Notwendigkeit da ist, äh, so ein System zu haben. Und da sind wir gerade auch noch so ein bisschen am Umstrukturieren ähm, es ist aber durchaus wirklich wichtig, eine komplette Kartei von einem Kunden zu haben. Also wenn ich dann im Urlaub bin oder mal krank bin oder auf Terminen bin und jemand im Urlaub anruft, dass man einfach weiß, zu welcher Person gehört dieser Kunde, ähm, was hat der für Vorlieben, für Präferenzen. Bei manchen muss es wirklich schnell gehen und dann bringt es sich, wenn jeder mal von vorne anfängt. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man einfach so ein komplettes Profil in irgendeinem System hat, wo viele eben darauf zugreifen können, wo man auch man schreibt, wann war welcher Kontakt, ähm, wann wurde was versendet, ist er gerade im Urlaub, ähm, einfach sowas auch aufzugreifen, da haben wir dann wieder einen persönlichen Kontakt, einfach Nachfragen im Nachhinein, wie war denn der Urlaub, was schön, ähm, noch zu wissen, dass der in Ägypten oder sonst was war, das also ist auch wieder so der persönliche Kontakt einfach, der einen in eine gute, oder gute Position bringt.
0: Total. Und da ist mir auch immer wichtig, letztens auch mit einem darüber gesprochen, ja, du schreibst ja also immer auf, was, du, was der Kunde gemacht hat oder was er im Gespräch ge, äh, gesagt hat. Und da sage ich, ja, weil es, mir ist es das wert, dass ich mir das aufschreibe, damit ich es irgendwie in zwei, drei, vier Wochen noch weiß. Mhm. Wenn du so, mit so viel Kunden Kontakt hast, dann wirst du dir nicht immer ja. alles zu 100% Prozent merken können. Ja. Aber dann nochmal einen Blick reinzuwerfen oder das Gespräch vom letzten Mal aufzugreifen, das schafft einfach eine ganz andere Verbindung. Da denkt der Kunde, ja. cool, die erinnert sich an mich. Und ihr ist wichtig, ja. was ich fühle, ihr ist wichtig, was ich denke und was ich sage.
1: Es gibt dem Kunden ja auch wirklich das Gefühl, nicht einfach nur eine Nummer zu sein, sondern wirklich ernsthaft wahrgenommen zu werden, dass man weiß, welches Objekt gehört zu welcher Person, was ist ihm wichtig, wovor hat er Sorgen oder sowas, um, um sowas auch gezielt einzugehen, wenn man weiß, ähm, der hat mit irgendwas ein bisschen... Schlechte Erfahrungen gemacht oder einfach ein bisschen, dass er ein bisschen negativer generell eingestellt ist, dann kann man genau darauf eingehen. Wir hatten tatsächlich einen Kollegen, der ist schon älter, der ist glaube ich so um die 60 und der hat wirklich jedem Kunden eine komplette Karteikarte gewidmet, also wirklich Schritt für Schritt aufgeschrieben. Jetzt macht man sowas natürlich in Systemen, aber eigentlich ist Kundenbeziehungsmanagement eben nicht nur ein aktuelles Thema, sondern wirklich schon immer.
0: Ja, und da, da ist auch ähm, mir immer wichtig, dass das System, das folgt am Ende, ob das dann HubSpot ist, ob das dann speziell was für, für Immobilienmakler ist, ein CRM-System, ja. was dann mit dem System gut interagieren kann, ist erstmal zweitrangig. Ja. Ich glaube, Dir Gedanken im Vorfeld zu machen, was will ich denn über, wie will ich denn mit meinem Kunden interagieren? Wie will ich denn auf ihn zugehen? Wie kommuniziere ich mit meinem Kunden und das auch in dein Unternehmen reinzugeben? Ich glaube, das sind Schritte, die als ja. allererstes passieren müssen.
1: Definitiv. Und
0: ob du das dann in Excel machst oder auf einer Karteikarte, das ist dann individuell, also. Ja. kann man sich überlegen. Ich glaube, wenn du 100.000 Kunden hast, die in Excel zu pflegen, macht keinen Spaß. Oder die auf einer Karteikarte zu pflegen, ja. macht auch keinen Spaß. Ähm, aber das ist tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Da kann man nicht dieses 0815-System über jedes Unternehmen stülpen.
1: Genau. Ja. Nee, es ist wirklich extrem wichtig. Also ich glaube, man muss als erstes ein bisschen seinen Weg finden. Das habe ich für mich einfach auch gemerkt, dass so gerade am Anfang, ähm, Gerade wenn man in ein bestehendes Unternehmen reinkommt, dann lernt man ja von anderen und versucht so ein bisschen ähm, die Abläufe der anderen zu übernehmen, so wie es dir beigebracht wird. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, so ein bisschen seinen eigenen Punkt dort drin zu finden, sich selbst einbringen zu können und wirklich äh, auch was herauszufinden, wofür man steht und was, wie sein Weg am besten geht. Also für mich ist wirklich mein, meine Münchenkarte wirklich mit äh, einem absoluter Bonus, einfach um eine Verbindung aufzubauen. Total. Oder sei es ähm, von den Großeltern oder sowas zu erzählen, wenn man mit älteren Leuten im Gespräch ist. Ich glaube, es ist auch wirklich immer so ein bisschen eine Kunst, dass man von sich selbst auch so ein bisschen was preisgibt, dass man nicht einfach nur mit einer anonymen Person irgendwie ins Gespräch geht, weil man möchte über den Kunden ja auch was herausfinden, um gezielt darauf einzugehen und darum muss man eben auch ein paar Informationen geben. Natürlich muss man sich damit auch wohlfühlen ja. ähm, und sollte nicht sein komplettes Privatleben preisgeben, aber wirklich einfach äh, Sympathie und eine Verbindung aufbauen.
0: Menschlich sein. Und es gefällt mir ja. so super gut, dass wir über Kundenbeziehungen sprechen, äh, weil der, der Podcast ist ja extra dafür da, so ein bisschen die Leichtigkeit reinzubringen in, ach, oh, ich muss ja. jetzt ein CRM-System machen, oh, ich muss jetzt irgendwie Kundenmanagement machen. Musst ja. du eigentlich gar nicht, sondern im Vorfeld dir zu überlegen, hey, das sind Menschen, die mir gegenüberstehen, meine Kunden, denen will ich ja was Gutes tun. Für die will ich da sein. Und sich die Frage zu stellen, was kann ich denn im Einfachsten für meinen Kunden tun? Und das ist einfach super schön. Definitiv. Wenn die Zuhörerinnen oder die Zuhörer vielleicht gerade auch am Anfang stehen oder gerade eingestiegen sind, so wie du vor ein paar Monaten, was rätst du den Zuhörern? Was, was sind so die Schritte, die du vielleicht gegangen bist, um dich mit dem Thema zu befassen, um diese Erkenntnis zu haben, Kundenbeziehung ist wichtig? Was würdest du raten?
1: Ich glaube, es ist immer so ein dofer Tipp, weil dem glaube ich, jeder eingibt. Aber man muss sich wirklich einfach ins kalte Wasser trauen, um seinen Weg auch so ein bisschen zu finden. Man sollte nicht eine zu große Hemmschwelle davor haben, weil letztendlich sind am anderen Ende auch nur Menschen, die ja auch was von dir möchten, im besten Fall. Und drum einfach rantrauen, wirklich menschlich eben sein und individuell auf die Bedürfnisse mit eingeben. Einfach ein bisschen aufmerksam sein. Was möchte der? Wo kommt der her? Was ist sein Anliegen? Möchte er eine schnelle Abwicklung oder sowas? Ist, was ist ihm wichtig? Sowas eben so ein bisschen rauszufinden und dann eben auch ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden. Also man muss das Ganze wirklich authentisch rüberbringen. Es gibt so viele auf dem Markt, die genau dasselbe wollen wie du. Und es kauft dir niemand ab, wenn du irgendwas nur runterleihst. Manche können das vielleicht, aber letztendlich ist der Gegenüber schon recht... Äh, vorausschauend und weiß, ob du nur eine Maske aufhast oder ob du authentisch bist. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen die Kunst, mit ähm, individuell auf jemanden einzugehen und ihm genau das zu verkaufen oder zu geben, was er möchte und ihn auch so ein bisschen in die Richtung zu lenken, um an, die, an den Punkt, an den du ihn haben möchtest, ähm, aber nicht dorthin zwängeln, sondern letztendlich soll der Kunde denken, dass er aus eigener Kraft dorthin kommen wollte.
0: Ihm ja, einfach die Rahmenbedingungen schaffen, damit er sich besser genau. entscheiden kann, sich wohlfühlt, dann am Ende auch mit der ja. Entscheidung und dass sich das nicht so aufgezwungen ist.
1: Ja, und ich glaube, das, es ist auch ein, ja. ein Vorteil, ähm, gezielt darauf einzugehen, wenn er eben Schwächen hat und sowas, äh, sowas eben mit aufzugreifen und diese Bedenken genau anzusprechen, ähm, uns ernst zu nehmen vor allem. Ja
0: zu 100 Prozent Zustimmung. Du hast vorhin erwähnt, dass ihr stark am wachsen seid. Was, was verändert sich denn seitdem? Also vor welchen Herausforderungen steht ihr aktuell mit dem System zum Beispiel? Also was sind die Dinge, die ihr gerade meistern müsst?
1: Ja. Also wir sind gerade an einem Punkt, wo wir eben wirklich ein CRM-System brauchen, um eben wie gerade angesprochen, damit mein Kollege weiß, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich gerade auf Terminen weiß, ähm, wer ist das, was ist ihm wichtig, was, welches Objekt gehört zu ihm. Und das glaube ich, wirklich ein gutes System, auch ein guter Rat für jeden, sowas einfach zeitnah anzufangen. Weil gerade, wie du schon meintest, mit der Excel-Liste, sowas im Nachgang nachzutragen, ist natürlich schon sehr aufwendig. Ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr dabei. Ich kenne meine Kunden noch einigermaßen gut. Ich weiß, was zu wem gehört. Ich weiß, ungefähr, wer woher kommt, aber es wird über die Jahre natürlich auch mehr. Und ich möchte nicht äh, einen Kunden, der im besten Fall natürlich in ein paar Jahren noch mal zu mir kommt, ähm, nicht mehr aktuell auf dem Schirm haben. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dort einfach schnell auf dem System überzusteigen. Das ist eben auch so ein bisschen das Problem, jetzt nachdem wir so schnell wachsen. Bisher war das möglich, dass jeder den Kunden im Kopf hatte, aber wir werden immer mehr Mitarbeiter was bedeutet, dass immer mehr Kontakte vermutlich auch ähm, da sind, mehr Berührungspunkte, wenn mal jemand anruft und wenn er, jemand nicht direkt meine Handynummer hat, sondern ein Büro anruft, dass dann auch wirklich sofort jeder weiß, okay, der gehört zu mir. Ähm, wir gehen da drauf ein.
0: Es gibt einfach die Übersichtlichkeit und genau. ähm, ist auch meine Erfahrung. Ne? Systeme wachsen mit dem Müssen mit dem Unternehmen wachsen und du musst. Erst den Rahmen schaffen und da gehört halt so ein gutes CRM-System auch dazu und dann ja. kannst du wachsen. Ansonsten ähm, herrscht schnell Unsicherheit und, und ja. die, die, du verlierst die Übersicht. Und ja. wie du sagst, umso mehr Mitarbeitende ihr habt, die im Verkauf auch tätig sind, äh, die Kunden beraten, umso mehr Kontakte entstehen. Und äh, dann nimmt es schnell überhand.
1: Ja, und je mehr wir werden, desto mehr Aufträge kommen im Bestfall ja auch rein und genau dann muss das Unternehmen einfach rechtzeitig mitwachsen, um genau das stemmen zu können, und um keine Aufträge zu verlieren, weil es einfach ein bisschen so durcheinander ist oder sowas, weil was bisher mit fünf Leuten geklappt hat, klappt in der Regel nicht mit der doppelten Anzahl, da muss Tut man ja. einfach so ein bisschen sich mitentwickeln und ich glaube, das ist so die Kunst so ein bisschen.
0: Auf jeden Fall spannend. Wenn du in die Zukunft schaust, sagen wir so fünf bis zehn Jahre, was, was denkst du, wo steht ihr mit eurem Unternehmen und wie sieht euer ähm, idealer Workflow aus? Also ne, ich bin ein Kunde von euch, ich komme zu euch ins Unternehmen. Wie wird es wie wir das aussehen? Das CRM-System steht schon wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Wie nehmt ihr mich auf? Wie betreut ihr mich dann im Nachgang? Habe ich immer einen Ansprechpartner? Oder wie, wie stellst du dir das vor? Wie wird das sein?
1: Also im Bestfall ähm, wird der Kunde oder wirst du auf uns aufmerksam, rufst du bei uns zum Beispiel ein Büro an. Das Büro weiß sofort, okay, ähm, neue Akquise gehört zu mir, ähm, je nachdem, eben, wer für was zuständig ist. Wir sind auch für ein größeres Gebiet zuständig, ähm, darum muss man da auch immer so ein bisschen gucken, wer ist für was gezielt gleich zuständig, dass man eben auch schon Namen nennt. Das ist auch wieder so der persönliche Kontakt, äh, dass man nicht einfach nur eine Nummer ist, die den, den und den dran hat, sondern wirklich hier gleich die erste Bindung auch äh, auf anfangen. Ähm, ja. Dann, ähm, im, wenn du jetzt was zu verkaufen hast oder sowas, dann äh, kommen wir eben erstmal ins Gespräch, lernen uns kennen, lernen die Immobilie kennen. Ähm, es muss natürlich nicht nur die Sympathie stimmen. Es müssen auch die Rahmenbedingungen schaffen. Es muss beides äh, stimmen. Es muss beides einfach da sein, die Gegebenheit. Ähm, dann äh, würden wir eben einen Vertrag schließen. Je nachdem, ähm, welches Gebiet es ist, ähm, da geben wir auch gerne mal jemanden, also kommen noch auf einen anderen Makler zurück, ähm, der eben genau in diesem Gebiet schon die Kundenstämme hat. Ähm, übergebe ich das Objekt, bin aber nach wie vor dennoch immer Ansprechpartnerin für den Kunden, wenn irgendwas nicht passt oder sowas. Ähm, oder wenn auch was passt, da freuen wir uns natürlich genauso über positives Feedback. Und ähm, wenn der Kunde anruft, dann haben wir tatsächlich ähm, auch immer eine Übersicht, wer betreut was. Also der Kunde, wenn er zum Beispiel ein Büro anruft und nicht direkt beim Makler, dann weiß das Büro immer sofort, okay, der gehört dahin, ich gebe Ihnen die Nummer gleich nochmal oder ich stelle den Kontakt her, ich hinterlasse eine Rückruf, bitte. Dass man da einfach immer direkt Bescheid weiß.
0: Sehr schön. Das hört ja. sich ganz so an, als würde der Kunde im Mittelpunkt stehen. Das ist doch ideal Definitiv.
1: Ja, das ist natürlich, also es sollte natürlich auch ein großen Unternehmen zu sein, ja. aber das ist natürlich der schöne Vorteil eben an einem kleineren Unternehmen noch. Äh, bei uns steht wirklich der Kunde im Vordergrund. Also nicht ähm, der bloße Verkauf oder sowas, sondern wir wollen immer, es ist uns einfach extrem wichtig, einen persönlichen Kontakt, eine ähm, gute Abwicklung und sowas, dass jede Seite auch wirklich glücklich mit dem Ganzen. Also es bringt mir nichts, nur um irgendwas zu verkaufen oder um einen Auftrag zu bekommen, irgendwas zu versprechen. Also ich möchte das Ganze authentisch haben und ich möchte, dass letztendlich alle Parteien glücklich damit sind. Ähm, weil ich glaube, langfristig schadet sowas auch nur der Reputation, auch wenn ich dann mal das schnelle Geschäft gemacht habe. Aber ich möchte einfach, dass wirklich alle glücklich damit sind und nur dann kommt es ja auch wieder zu einem Wiederkauf oder einem Wiederverkauf oder einer Weiterempfehlung.
0: Am, am Ende das, das Wichtigste ist, wenn ja. du zukunftsfähig sein willst, dann hast du deine Stammkunden dann wirst du auch in 10, 15, 20 15, Jahren 15. mit den Kunden noch Geschäfte machen können, wenn er sich wohlfühlt.
1: Ja, oder, ja, oder auch das Positive herausstechen. Also ich weiß, ein paar unsere Makler gratulieren den ja. Käufern zu einem Jahr Immobilieneigentum. Also da denkt der Käufer in der Regel selbst noch gar nicht genau an diesem Tag dran, aber das ist so ein Punkt, wo man sich einfach noch mal ähm, bedanken kann, ähm, noch mal Kontakt aufbauen kann. Der ja. Kunde weiß, wow, das Geschäft ist eigentlich schon lange vorbei, aber ich habe trotzdem immer noch eine Rolle, George, ähm, und das führt ja dann auch wieder zu Weiterempfehlungen und so was und zu einem guten Ruf.
0: Das ist super schön. Ja, das, das, sind, das sind so die Kleinigkeiten die es dann am Ende auch wert sind oder die es dann ausmachen.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr schön. Das hört sich super an. Die Frage, wenn jetzt einer unserer Hörerinnen oder Hörer sagt, boah, cool, ich will auch, ich habe auch irgendwie gerade eine Immobilie und ähm, ich stehe ganz gerne im Mittelpunkt als Kunde, wie können sie dich am besten erreichen?
1: Also gerne, weil wie du Immobilien in Leipzig gerne einfach mal anrufen, müssen wir für. Leipzig zuständig und ist, äh, ungefähr im Radius von einer Stunde außerhalb und äh, dann würden wir immer, uns immer freuen und äh, stellen auch den Kunden wirklich immer in den Vordergrund und hoffen natürlich, dass er sich gut aufgehoben fühlt.
0: Sehr cool. Ja, das, ich glaube, wir haben jetzt 20 Minuten über Kundenbeziehung gesprochen und das, warum Kundenbeziehung so wichtig ist und ich glaube, das kommt auch authentisch rüber in dem Podcast uns auf jeden Fall packen. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir darüber ja. zu sprechen, warum oder gerade weil du am Anfang stehst und ich weil du sagst, ey, Kundenbeziehung ist eigentlich wichtiger als jedes CRM-System. Und da schlägst du so in, in, in die gleiche Kerbe wie, ja. wie ich, ja. weil ich genau, genau das denke. Und es freut mich auch, dass ähm, andere Unternehmen das genauso sehen.
1: Doch, also ich glaube, es ist wirklich extrem wichtig und ich kann nur jedem raten, genau dieses Persönliche irgendwo festzuhalten, weil das ist dann eben genau das, was bei Wachstum eben schwieriger wird und dort kann ein CRM-System eben wirklich super unterstützen, wenn man zeitnah auch anfängt. Ist, glaube ich, wirklich lohnenswert, aber das Wichtigste ist, glaube ich wirklich, dass der Kunde sich individuell und ehrlich beraten fühlt und
0: aufgenommen fühlt. Das war doch das perfekte Schlusswort. Katharina, vielen Dank. Wenn du da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mehr wissen willst, ich packe alles in die Show Notes. ich freue mich auf die Interaktion, auch gerne auf LinkedIn, kommentiert doch gerne, wie dir der Podcast gefallen hat und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut.